0: Dette er en historie om 19 år gamle Alessia og akkurat nå hører vi lyden av rommet hun sitter i I står det en vakt med våpen og passer på at Alessia ikke stikker av Hun er tynn,
1: blek og kledde i en litt for stor desjakke Ermen er brettet opp på hodet har hun en hårbøyle. Hun sitter med bøyd hote og nedsenkte skuldre mellom to advokater.
0: Per Christian Åle er Russland-korrespondent og var til stede under rettsmøte. For 19-åringen har havnut i en skikkelig knipe.
1: Andre Julda er denne 19-åringen hjemme i leiligheten sin utenfor Arhangelsk, nord i Russland. Og tidlig om morgenen så smeller inngangstøren opp. Hemlig politi stormer inn i leiligheten. De legger henne brutalt i gulvet. O så trulig med en slegge. Og da hun ser sleggen, så får hun full panikk. Det er nemlig akkurat en slik slegge som den
0: russiske militærgruppen Wagner brukte
1: for å drepe soldat.
0: Nå sitter Alesia altså i en russisk rettssal stemplet som terrorist. Og verst av alt, det var medstudentene som anga henne. Du hører på Forklart. Jeg heter Philip A. Johannesborg, og i dag er det tirsdag 7. mars.
1: Alessia Kritzova er en 19 år gammel student som bor i Arkhangelsk, nord i Russland. Da Russland invaderte Ukraina for et år siden, så falt livet hennes i grus. Hun er pacifist og flere av vennene og faren, de bor ved grensen til Ukraina, og hun var sterkt mot Russlands krig mot Ukraina. I fjor så hang hun opp plakater på et torg i Arhangels, det gjorde hun i fjor våres. Det var plakater med slagård mot krigen, og det fikk hun en enorm bot for, altså noe som tilsvarer en måneslønn.
0: Og etter ett år med krig så har vi hørt flere historier hvor det slås hardt ned på protestene mot Putins krigføring. Men det er ikke på grunn av plakatene at Alessia nå sitter i rettssalen. Da broen mellom Krymhaløya og Russland ble bombet i oktober i fjor, så la Alessia ut et krigskritisk innlegg på Instagram. Innlegget blir først og fremst lest av Alessias egne følgere, sånn som familie, venner og studiekammerater. Folk som hun vanligvis kan stole på. Men, P. Kristian, hva var det som sto i dette Instagram-innlegget?
1: Det kan jeg faktisk ikke si. Både advokaten og familien til Alessia ba meg instendig om å la være å skrive dette, fordi det kan bety skjerpe straff for henne.
0: Instagram-posten skulle få alvorlige følger. To måneder senere, andre juledag, så blir livet hennes snudd på hode. Dagen da russisk sikkerhetspoliti stormer in i leiligheten hennes. Alessia blir arrestert, og på russisk TV så blir saken hennes debattert, og politikere kaller henne idiot. Hun blir satt på en liste over terrorister. Samme liste som terrorister i IS og Al-Qaida.
1: Etter storminvasjonen av Ukraina for et år siden, så er all kritikk av krigen blitt forbudt. Det blir rett og slett sett på som ferderi. Og hvis man likevel prøver å si noe mot krigen, så risikerer man en enorm straff, noen ganger opp til 15 års fengsel om han kan bli et som terrorist eller ekstremist, slik som
0: Alessia. Men, P. Christian det att det straffer seg å protestere mot Potins krig, det har vi hørt en del om. Hva fikk det til å stoppe opp ved akkurat Alessias historie?
1: Det er fordi hennes historie forteller meg noe ganske nytt og skremmende med det russiske samfunnet akkurat nå. Efter att hon poster ett inlägg på Instagram så tar någon av Alessias medstudenter ett skärmbild av inlägget. Och i tillägg så tar de bilder av de kommentarer hon hade kommit med på i en intern chatt på universitetet där hon går. Och så en annan chatt så diskuterade de vad de skulle göra och där skrev de bland annat: "Detta är en olaglig handling. Vi måste göra något." Och en av studenterna skrev också: "Och og tyste, det är en patriotsplikt». plikt." Och de lurte da på, skulle de ta kontakt med Russlands sikkerhetspoliti, altså FSB, eller kanskje politiet, politisavdeling for ekstremisme. Og noen skrev at Alessia burde henges ut i russiske medier, for de mente at trakasseringen hun da ville bli utsatt for, det ville være enda mer effektivt enn politiet.
0: Dessverre er ikke Alessia et unntak, for i Russland vokser det frem en kultur som mange kjenner igjen fra kommunisttiden. Og det er angiveri.
1: Angiveri er blitt mer vanlig det siste året, og særlig etter at storkrigen startet. Det har vært en rekke tilfeller der elever har angitt læreren sin, andre folk har slantret på naboen, eller folk har sagt for at i politiet, hvis noen har snakket om krigen ved nabobordet. Og likevel det et relativt lavt antal med tanke på hvor stort Russland er. Siden dette ikke er sosialt akseptert, så får det mye oppmerksomhet i mediene. Og derfor får man inntrykk av at det er større utbrett, eller mer utbrett enn det det egentlig er. Men myndighetene, de oppfordrer til angiveri for å skape frykt i befolkningen.
0: Angiveri er ikke noe nytt i Russland. Det var særlig utbredt på 1930-tallet under den sovjetiske diktatoren Josef Stalin. Også den gangen fick folk bøter og ble satt i fengsel, og folk anga naboen sin og de som ikke var tro mot staten. Det mest kjente tilfellet er 13 år gamle Pavlik
1: Marozov. I 1932 så skal han ha tystet på faren sin. Faren gjemte unna noe korn. Det var tøffe tider, mange sultet og på grunn av dette angiveri så ble faren arrestert, fikk en streng straff. Men angiveri var ikke sosialt akseptert, selv ikke den gangen. Pavlik ble banket opp, han ble drept. Men de gjorde Pavlik til en held i Sovjetunionen. De mente at han var ett eksempel på hvordan man skulle være. Ett annet eksempel, det er Vyacheslav Bachmin i 1969 så var han 22 år, studerte i Moskva Året før hadde Sovjetunionen invadert Tjekkoslovakia og det likte han dårlig Han og flere andre studenter, de spredte ulovlig litteratur og løpsedler og de lagde en plakat om Stalins negative rolle i andre verdenskrig Og det ble ikke tatt nådig opp I november det året så stormet det hemmelige politiet KGB, studenthjemmet og arresterte Bakmin og flere andre men under rättsaken så kom det frem at en av hans beste venner tystet på ham. Og de hadde kjent forandre i årevis. Flere år senere så sendte denne vennen et brev til Bachmin, der han unnskyldte seg, og han hevdet at KGB hadde tvunget ham til å tyste. Den gangen så var det jo ulike motiver for å tyste. Noen ble jo tvunget til det, slik som denne vennen hevdet men flertallet, de tystet nok av egoistiske grunder. For eksempel bodde de i en kommunal leilighet med flere familier. Hver familie hadde et rom. Og så delte de på kjøkken og bad. Det var veldig trangt. Men hvis man tystet på noen, så ville de havne i fengsel, og slik fikk tysternes større plass. Så var det enkelte som tystet av ideologiske grunder De mente rett og slett at det var riktig å gjøre, men dem var det ikke så mange av. Men vi ser også det mer, litt mer av det i dag, og det er særlig da den sterke propagandaen som fører til dette, at noen velger å tyste.
0: Det siste året har Russland tatt flere skritt i totalitær retning. Blant annet er opposisjonen mot Putin i praksis blitt forbudt. Og uavhengig medier er stengt eller blokkert. I tillegg er mange organisasjoner blitt ulovlige. Det koster å kritisere Kreml. I hvert
1: fall fengsel. Mange aktivister og opposisjonelle har rømt fra Russland for ikke å havne i men de som valgte å bli er blitt pågrepet i tur og orden. Landets fremste opposisjonspolitiker, Alexei Navalny, han sitter for lengst bak lås å slå. Politikeren Ilya Yashin ble dømt i 8,5 års fengsel fordi han protesterte mot russernes overgrep i Boccia. Og opposisjonspolitikeren Vladimir Karamurza holdt en antikrigstale, og forde risikerar han 20 års fengsel for forræderi. This morning, Russian lawmakers passed a law introducing jail terms for anyone who publishes so-called information about the country's armed forces. Russia's parliament passed a law imposing a jail term of up to 15 years for spreading intentionally fake news about The,
0: the websites of foreign media have been in the country because they are being accused spreading false information about the ongoing invasion in Ukraine. Fra de å arrestere politikere og aktivister, så har myndighetene det siste året slått hardt ned på vanlige folk også. Til og med mange barn blir straffeforfulgt. Mange tusen er blitt pågrepet fordi de demonstrerte mot krigen, og nesten tusen russere er i en rettsprosess fordi de har sagt meningen sin på internett, slik som 19 år gamle Alesja. Ifølge eksperter mener Putin at all, at alt skal
1: kontrolleres av staten. Han prøver å knuse den som ikke lar seg styre. Og dette handler om Putins behov for å ha full kontroll over informasjonen. Han ønsker å skape frykt det er en generation russere som har vokst opp med betydelig grad av frihet, men nå indres disse frihetene. Kreml forsøker å oppdra dem ved hjelp av frykt. Erfarene de mener at Russland er på vei tilbake til en tid da det kun er mulig å snakke fritt på kjøkkenet hjemme.
0: Putins fryktregime gjør ikke bare at russere ikke tør å si meningen sin. Det fører også til at Putin sikrer makten, og kan holde det gående i Ukraina. Det betyr att han
1: sitter tryggere som president. Det er mindre fare for at, han, at man får et folkelig opprør, og, eller at det får et palasskupp. Men russerne blir den nødvendigvis mer lojale, eh, men det er færre som tør å stikke fram nesa. Og det betyr at Russlands krig mot Ukraina kan fortsette lengre.
0: Så den angive kulturen fra sovjet er den tilbake? Ja, delvis er den
1: tilbake. Men noe er verre i dag enn det var den gangen. For eksempel Bakmin han ble fengsel for å ha satt Sovjetunionen i vannry. Han fikk tre års fengsel. I dag får folk 10-15 ti års fengsel for å sette herren i vannry. I dag er det like mange politiske fanger i Russland som det var i Sovjetunionen på begynnelsen av 1980-tallet. Och när det gäller demokrati, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, så menar mänsklighetsadvokater att Putin har ut all fremgang som har gjort de senaste 35 åren. På grund av dessa överträdelser så är Ryssland tillbaksläkt det var under den sovjetiska ledaren Leonid Brezhnev på begynnelsen av
0: 1980-talet. Och en av dem som har fått märke denna utvecklingen är en 19-årgamle Alesja nå venter hun på den skjebne dommen som kan gi henne ti år fengsel, og det for å ha sagt meningen sin på Instagram. hört en podcast fra aften Det var Rusland Per Christian Ole som forklarte om den øne angiver i kulturen i den episoden er laget av producent synnesøå Tron Odin Johansen og mig Philipp A. Johanneborg. Restna forklart er Jen i Følan, David Vekane, Olaf Eggsvik och Anneers Weberg. Du har hørt lyd fra er ett salen og den at atttop av P. Christian Ole, rest avlyden er hente fra Aljeera, CBS News og India Today. Om du likte dette, husk å sjekke ut podkasten Maria og Putin i podmi, eller på ap.no. For klart kan du lytte til akkurat der du liker å høre podkast.